0: 欢迎收听《小明拆 台》，
1: 我们是三位住在英国搞表演和艺术的小明。
2: 喝咖 啡， 聊是 非， 性本 善， 拆人台。我是 浩，
0: 我是曾不 容， 我是梦婷。今天我们要拆什么台 呢？
3: 欢迎收听新一期的小明拆台，我是飞行小明小胡。上一期呢，我们聊到了从制作者的角度来看剧场。那么今天呢，我们要换一个地方，换一个次元来讨论。今天我们的主题是 2.5 次元戏剧。今天我们请到的嘉宾呢，是南方科技大学人文社会科学荣誉学会青年会士陆子慧。陆子慧呢，毕业于新加坡国立大学日本研究系，他的博士研究是关于日本流行戏剧、当代日本流行文化戏剧中的媒介建性以及中国流行戏剧。那么，在他博士研究中有一个很重要的课题，就是二点五次元戏剧。但是，二点五次元戏剧到底是什么呢？
4: 嗯、呃，子慧，你可以给我们介绍一下吗？好的，谢谢小胡来邀请我参加小明拆台。那二点五次元戏剧这个名称一说出来，可能很多人都会很懵，都会问我问我说，到底二点五次元是什么？那么其实，在日本有一个。二点五次元舞台剧的行业协 会， 那在这个协会的官方网站 上， 对这一个戏剧类别的定义 是， 呃， 非常简单 的， 就是漫画、动画还有呃游戏改编的真人舞台剧。那这个舞台剧 呢， 同时包括音乐剧和非音乐剧的类别。但是 呢， 实际上。呃，我们通常来说的二点五次元，并不是这样一个非常笼统的概念。因为如果说只是说，呃，漫画或者动画、游戏改编的舞台剧的话，那么这个范围其实非常的广，就包括呃，百老汇有很多的，比如说《狮子王》呀。按理来说，如果说按照这个定义的话，都可以被归为二点五次元舞台剧。那么同时还有最近这些年比较流行的《超级歌舞季》。也是把这个流行的漫画改编成了歌舞 剧， 嗯， 但是 呢， 在学者对二点五次元进行分析的时 候， 我们 会， 嗯， 分析的主要都是零三年以后的漫改或者游戏改的舞台剧。那么它的这个起源 呢， 其实是二零零三年的《网球王子》音乐 剧， 就是自 从， 嗯， 这一出《网球王子》音乐 剧， 呃， 开始火爆了以后 呢， 这个。漫改音乐剧，或者说舞台剧，以及《网球王子》的这种制作模式，开始逐渐被很多的制作公司呃效仿，并且采用，然后最后逐渐形成了这样一个非常成熟的产业。
3: 嗯，那你刚刚提到制作模式啊，你可以再多介绍一点，就是它到底是什么样的一个制作模式，它有什么特殊的地方吗
4: ？那其实呢，就是以《网球王子》为例吧，因为因为它是第一个二点五次元舞台剧，并且它也影响了很多后续的这个舞台剧的制作。嗯，《网球王子》它。最主要的一个特征就是，因为原作的漫画非常的长，嗯、呃，那么在两小时左右的舞台剧的时间里是没有办法完整的演出整个的这样一个故事的。所以其实，呃，《网球王子》每一出戏呢，它都是原作漫画的一个小的 episode， 就是一一小集。那么它会以一种连载舞台剧的形式，它会做成不同的 season， 不同的季。呃、uh, ，一季呢就讲完整个漫画所有的故事。嗯、uh, ，每一季他都会用不同的演员。那这些演员在一开始的时候呢，都是籍籍无名的 Nobody， 都是一些非常年轻，然后有一些就是看上去比较英俊的男演员。因为这个网球王子,王子里面的主角，就重重要角色吧，或者说有戏份的角色，基本上都是男性。所以呢，这个制作公司在制作的时候就只选取了男演员，而且比较有意思的一个趣事吧，就是在制作《网球王子》的幕后花絮的 DVD 的时候，嗯，制作公司特意跟剪辑公司要求说要把所有涉及到女性员工的画面都剪掉。如果说剪不掉的话，要要在女性员工的脸上打马赛克，就是要做到整个这个舞台录像也好，幕后花絮的 DVD 也好，都只有男性出现。嗯、呃，这个这个，所以这个演员呢是是呃他的第二个特征。然后这些演员，因为他们非常年轻，也没有经过系统的戏剧训练，在演技上其实是直白来说挺不怎么样的，尤其是一开始的时候，啊，演出的时候他们的这个。戏剧性其实并不是那么的高
2: 。嗯、呃，我想问一下，因为这是你刚,刚说，这、就是2003年《网球王子》这个舞台剧，它具有一个指标，就是说我们定义二 2.5 五次元的这样的一个戏剧是从这个作品。所以从这个作品以降，所以我其实蛮好奇，就是说他有获得什么呃成功，或是某种认可，还是观众的反应吗
4: ？其实，在演第一出二零零三年的这个《网球王子》，他首演的时候，制作公司也是很不确定的，因为他所采用的所有的演员都是没有名气的，就是初出茅庐的这些年轻演员。嗯、呃，当时呢，制作公司也不确定到底会不会成功。那么在首场演出之前，他们是在一个相对来说比较大的剧院里面，然后卖出的票呢，其实只卖出了一半。但是呢，就是这一卖出的一半的这些观众在进去看了以后，就感觉舞台剧的这个《浮化道》，他对。角色还原很很到位，而且这个台上的演员他确实演出了漫画和动漫里面的角色的那些感觉，所以他们都觉得很惊喜。然后在零三年的时候，那个时候所有的网络社交媒体还不普及，那么在幕间休息的时候，这些观众就走到大厅里面去，用打电话和发短信的方式告诉自己的朋友说。呃， 这这这出戏很好 看， 你们需要过来看。然后就在首演结束了之 后， 制作方呢就临时跟剧 场， 嗯， 就说我们要我们要加演。然后所以就 是， 其实这个《网球王子》的这个成 功， 其实是靠观众的口碑来来做起来 的， 口耳相 传， 这个属于 是， 嗯。
3: 听你的意思，一开始可能他吸引的是那个就漫画或者动画的粉丝，是这样的吗？
4: 对，没错，我觉得就是在。这个二点五次元舞台剧刚开始的时 候， 最主要的观众群绝对是原作的粉丝。但是随着这个产业的发 展， 尤其是这些年轻演 员， 因为长得又比较帅气 嘛， 嗯， 就会吸引一部分的粉丝群体。然后逐渐 呢， 就会有人因为演员或者说因为导演而走到剧场去看这出戏。然后再往后 呢， 这些人有可能会成为二点五次元舞台剧这个戏剧类别的。粉丝但会因为这出戏是一个 2.5 五次元，所以我想要去剧场看一看。就所以说，现在这个粉丝群体的构成已经不仅仅是原作的粉丝了啊。那么刚刚在讲这个、呃、2.5 点次元舞台剧的特征的时候，我刚刚只讲了两个，一个是这个它的续呃就是连续制作，还有一个是。嗯， 演员的这个比较年 轻， 然后 呃， 刚刚也提到了一 嘴， 就是演员会有一种偶像性的特 征， 就是他 会， 嗯， 他的运作也 好， 就是他的粉丝群体也 好， 整个都跟偶像和粉丝的关系有点类似。那么还有一个嗯特征 呢， 就是 呃，《网球王子》这出 戏， 它是一个所谓的音乐 剧， 它这个除了。承载剧情的这些音乐剧以外，他们不定期的会举办音乐会、演唱会，他们所谓的 live
0: show
4: 。<音乐>在这些 live show 里面呢，就是。演员会仍然以角色的方式出现，然后演唱这个音乐剧当中的歌曲。但是除此之外，他们还会有一些嗯剧情以外的互动，就是角色与角色之间的互动。然后这个对观众来说，或者说对粉丝来说，也是一个挺大的吸引力
0: 。就你说他，他到后期他吸引的已经不仅是原作的粉丝，然后他这个。2.5 所在的位置，是不是说他既从二次元吸引来了一批人，也从三次元吸引来了一批人？然后大家 meet in the middle， 就是那些喜欢帅气小鲜肉，会因为他长得好看，然后就去。看这个这个东西，就不管他以前有没有进过剧场，不管他是不是喜欢音乐剧舞台剧，就因为因为他长得帅，所以
4: 对对，我觉得你说的这点完全没错。就是二对二点五这个数字的理解，就是一开始肯定是所谓的，就是因为他的原作都是平面的嘛，都是二次元的，就是漫画、动画还有。游戏，然后真人舞台剧，因为是现场演出，所以是三次元的。它一开始的这个意义，只是说二维空间和三维空间之间的一个交叉点。它的意思是说把这两个空间给联合起来。但是现在呢，对他的这个解读其实可以有多方面的，就包括你刚刚讲的，就是二次元的粉丝和三次元的粉丝融合到了一起。然后我觉得就是。嗯， 粉丝冲着长着帅气的演员进入剧场看 剧， 这个绝对是一个非常浅显但是很有效的一个吸引观众的方法。可能他们并不是冲着什么艺术性过去 的， 它只是纯粹的一个娱乐。因 为， 嗯， 二点五次元舞台剧对自己的定位也很清 楚， 它就是一个流行娱乐的一种方式。所以，如果说能够娱乐到观众、娱乐到粉丝，可能也就达到了他们的一个商业目的
2: 。我好奇的是，毕竟 media 跟 media 之间，就是这每个的媒介，它都有它的强项或者特色，同时也有它的限制。所以，呃，那这个东西它有没有在受到一些负面的影响？就是很简单讲，就是比如说我去看看一个剧场版，然后就跟我想象中的东西差太多，然后进而崩坏。然后就是很多副品，类似这种例子，对
4: 。呃，我觉得，因为有很多这种二次元的原作都是讲的这种超现实的虚拟的世界，所以要把把他们百分百的用真人舞台剧的形式还原出来，几乎是不太可能的。那么在制作的过程当中，二点五次元舞台剧就会采用一个策略，就是他们以。还原人物为中心，就所谓的还原人物呢，就是首先，当然他要在服化道上做到尽可能的逼真，然后其次呢，这个演员也会去模仿，呃，比如说动画里面声优对于这个角色的表现，他们会刻意的去模仿声优的声线啊，还有在某一个场景下面他们的演技，嗯、呃，以及在选角的时候呢。嗯，就是曾经有一个制作人跟我说过，他们在选角的时候，嗯，看的很重要的一个特质就是这些呃来参选的演员是否有这个角色的一些特质。就比如说这个角色本身是一个非常张扬的人，他们可能在选选演员的时候，他也会刻意的就选张扬的。人性格张扬的人，因为这些演员毕竟演技有限嘛。如果说只是让他们到台上去做自己的话，可能对他们表演会比较比较方便一点。天哪，我不会得罪人吧？<笑><笑><笑>我想想，他们是不是所谓的素人演员呢？其实呢，就是嗯，一开始的时候、嗯、可能是的，就是在零几年的时候是这样的，但是到了后面。就是随着二点五次元这个行业逐渐发发展起来、成熟起 来， 很多人就选择留在这个行业里面。就是前期的时候 吧， 二点五次元被称为青年演员的登龙 门， 就是有很多呃年轻演员先一开始演二点五次 元， 然后他会去演电视剧啊、演到电影啊什么之类的。现在甚至会成为很有名的明星。但是现在 呢， 最近这。十年左右吧，更多的人选择留在这个行业，就是一直演舞台剧
0: 。说到说他故意把他做成一个纯男性的这样一个设定，我觉得也非常有趣。就大家都知道他的主力消费者一定是女性，但是真的没有意思。男性在里面吗
4: ？呃，我、啊、<笑>不，我第一次进剧场在日本看那个二点五次元的时候。基本上百分之九十七都是女 性， 然后当我看到这个有男性的存在的时 候， 我都很惊讶。然后后来我跟当时在日本的教授就说 了， 然后他说确实有非常非常少的男性会去剧场看这些很明显为女性观众设计的舞台剧。
2: 没， 我就想问 说， 为什么他会特别设 计， 或者说他特别吸 引？ 呃，女性的观众
4: ，这个可能要跟呃，就是跟《网球王子》的原作有点关系。就《网球王子》这部漫画呢，一开始在漫画的连载刚开始的时候，它是正正经经的去描写网球的。后来呢，这个。<笑>这个作者就开始放飞自我，<笑>然后就是往这种魔幻方向去描写网球，魔幻写就什么超能力网球，没有,并没有写实，纯魔幻。然后到最近连死神都出来
1: 了，这<笑>
4: 然后呢，这、就是，但是呢，因为他所有的重要的角色基本上都是男性，而且是性格各异的男性，所以各位女性读者在看就是《网球王子》这部漫画的时候呢，就可以在众多性格各异的英俊帅哥里面找到自己的菜。所以呢，就是这就,就久而久之，《网球王子》就变成了一部女性向的漫画和动画。然后我我觉得就是制作公司在制作的时候也是考虑到，嗯，大部分原作的粉丝都是女性，所以他就干脆做成一个女性向的，就是剧场作品
1: 。那只是你刚刚说的时候，我突然想到是，如果说那个网球王子就是有针对女性消费者的这么一个一个想法，然后我就想问一下，其他漫画有针对男性消费者吗？因为我在想到，比如说美少女战士啊这些也是女性消费者漫画。你明白我意 思， 就包括现场演 出， 然后小说文学很多这些本身就是一个一个女性为主导的方 向， 所以我在想《网球王子》跟其他这些作品的区别在哪 里？
4: 你问的问到点子上 了， 就是就面向男性消费者的二点五次 元， 嗯， 舞台剧 呢， 最典型的一个例子就是这个《美少美少女战士》的这个舞台 剧， 它的做法 呢， 就是虽然说《美少女战士》它的原作是少女漫画。嗯，然后它的主要的读者和消费者群体都是女性，但是这个舞台剧在制作的时候呢，它的选角都是从女偶像群体里面选的，就是它，嗯，这个舞台剧它是和这个 A K B 系的一个女子偶像团体叫做乃木坂四十六跟他们合作，然后就是由这四十六个。女偶像轮流出演这一部音乐剧，所以呢，到现场去观看演出的观众有绝大部分都是这个 AK， 就是男木版46的粉丝，然后绝大部分都是男性。我当时在日本看这出剧的时候，是第一次在男厕所面前看到排队人数比女厕所排队人数要多的，就是这个也是一个奇观吧。当他们要做这种。呃、嗯，吸引男性消费者的剧的时候，我觉得采用女偶像是一个比较聪明的做法。那好看吗？你说，你问他好看吗？我个人感觉简直难看爆了。<笑>就是我，我当时<笑>抱歉，但是我当时去看之前我还挺挺有期待的，因为这出剧的导演是一个我比较喜欢的导演，就是他这个导演是导了。排球少年那一个系列，《排球少年》在我看来是二点五次元舞台剧里面，在戏剧性上面来说也是非常成功的一个一个系列的舞台剧。然后我当时走进《美少女战士》的剧场之前，我还怀抱着期望，结果音乐也写的不行，然后这个演员的演技也更不行，所以整个观演体验是相当的差。我当时看到中场我就回家了。
0: 我有个八卦的问题，你第一次去看二点五次元是看什么？
4: 我是先决定开始做这个研究，然后我才看的第一第一出这个录像。做二点五次元舞台剧，其实也算是阴差阳错吧。就是当时我硕士的时候是做的能剧与日本电影的研究，做完这个研究以后，我就对于日本。就是不同视觉产业之间的关联产生了兴趣，就是它的所有的，比如说电视、电影、漫画、动画这些，它都能形成一个有机的链条。然后我就对这个链条产生了兴趣，我就在想说，能不能把这个链条延伸到戏剧里？然后也就是那个时候，我去了新加坡开始读博。呃，也就是那个时候。《火影忍者》刚刚在新加坡演出完，然后我我当时就觉得《火影忍者》就这种这种戏剧形式是一个切入点来研究，就是戏剧与其他视觉文化产业之间的关系。然后我就去看了这个舞台剧的录像，是这样子的
0: 。然后现场呢
4: ？现场的话，我第一次看其实是在中国，我是在上海看的《火影忍者》<笑>，还是《火影忍者》，大家童不不不，这个正好是那次我回国，然后《火影忍者到》到上海去演。在日本的话，这种二点五次元演出其实非常频繁，基本上每天就当当然它是全国各地都在演，基本上每天都会有一场。但是在中国的话，它要引进的时候就会考虑到中国观众的接受度，所以都会选一些大热的这种项目吧，就比如说《美少女战士》啊、《火影忍者啊》啊这种，它才会引进到中国。
2: 也是蛮有趣的，因为、呃、我们通常直觉上、直观上想到的呃，动漫，它的初始载体一定是、呃、漫画、动画。之后它的衍生载体可能，例如说我们聊到一些呃动画的呃剧场版哦，然后它的真人版的电影，然后或者是呃例如说它有出小说版，或者是它改编成广播剧。这么多的衍生载体中，那我相信 2.5 次元这种动漫的舞台剧，它作为其中的一个表达方式吧。它有什么跟其他的所谓衍生载体之间相互比较下的特别之处吗？因为你刚刚提到了，就是所有所谓的呃这个偶像文化之外，它还有什么？我觉得我想知道呃更多
4: 。对，所以就是其实二点五次元舞台剧对于观众的吸引力，一开始来说最大的就是能够见到自己喜欢的角色活生生的站在自己的面前。而且呢，就是在剧场一个相对封闭的空间里面，在里面待上两个小时，然后看着真人的就是这种活生生的角色在你面前演出这些原本存在于二次元平面上的这些故事的话，就会制造出某种意义上来说的真实感吧，就会让他们觉得好像确实深沉浸在这一个虚拟的这个世界当中。然后同时呢，我感觉到。尤其是你是在跟几百或者说几千个观众同时在观看这个演出，所以就是整个观众群体这个氛围，整个这个现象对于呃这观演来说也是有影响的。跟你平时自己在家中对着电脑来说，或者说对着漫画书自己一个人来消费这些作品，也是一个非常不一样的体验。
0: 我好奇的 是， 就是在这些呃二点五次元舞台剧的过程里 面， 他们有没有一些互动的
4: 环 节？ 这个就要讲到日本的观演文化了。就是我 呃， 我之前也跟小胡讲 过， 日本观众非常有意思的一点 呢， 就是不管在看剧也 好， 在看电影也 好， 哪怕上面。演出的东西再好笑，他们也一定要努力忍住不要笑出声，就是底下观众绝对是尽可能的保持安静。我能想到的互动，除了正经的，比如说音乐剧、舞台剧之外，他们会有这种 live concert 这种。呃，音乐会的形式。那么在音乐会的形式上，当然就是底下观众可以疯狂喊叫啊，然后甚至挥舞这种荧光棒啊，然后应援手幅啊，什么这些都是可以的。嗯、呃，然后呃，除了网球王子以外，有一呃有一些音乐剧吧，它是分为上下半场，上半场它是承载叙事的那种音乐剧，下半场它就直接是一个 live concert。所以就是上半场的时候还安静如鸡的坐在下面的那些观众，下半场就会变成一个，就变成一个人格，然后就是疯狂的在那里喊叫应援。就我觉得这也是很有意思的一点。剧场外跟粉丝的互动也是二点五次元舞台剧非常重要的一个特质，就是他们。非常善于利用网络社交平台，比如说像推特呀，然后他们的官方网站啊，像那种长期演出的，嗯，影响力比较大的剧会有自己的官方网站和粉丝俱乐部，然后他们会经常就是演员会在上面 PO 一些自己的生活日常啊，然后嗯。以及跟别的演员之间的互动，那么在剖日常和互动的时候，有的时候他们是带着角色在里面做这些事情
1: 我正好来插一个问题，就是在你研究的过程中，这个当它升级次元的过程里，就是从二到二点五，或者到三，或者再到更多维的情况下，它有没有受到一个文化的限制
4: ？呃，我觉得肯定是有一个限制的，就是二点五次元的这个消费群体，绝对是比动画、漫画的这个消费群体要小很多。当他要向海外扩张的时 候， 受大的受到的首先一个最大的阻力就是语言不通。嗯， 比如说像漫画和动画来 说， 都会相对来说比较容易的就翻译成这个当地的语言。这个这个做起来也非常的快，因为毕竟每每一期出来都很很短嘛，很少。就比如说动画就是二十分钟或者十几分钟左右，漫画就是那么那么几页。但是当剧场要要走向国外的时候，这个语言问题是首先遭遇的一个问题。那么其次呢，就是嗯，其实二点五次元它的这个舞台剧，因为尤其是表演的戏剧性。并不那么的成熟，可能跟绝大部分经常去剧场看戏的人的观念里面的戏剧有很大的出入，所以他的这个审美和表达语言上，我觉得并不是一下子就能被人接受的，就是可能是需要你沉浸在日本的这种当代的这种媒体文化当中，你才会相对来说比较容易接受到这种。碎片化的，然后并不怎么成熟的表演方式，就是所谓的偶像文化。就是他们对偶像的这种定义，就是长得可爱，但是业务上不一定要非常突出的这样的一些艺人。他们会觉得，在业务上你做的并不怎么好，反而会有一种笨拙的可爱在那里。所以，当这个二点五次元的。演员在舞台上表现的并不那么成熟的时候，嗯，很多日本观众都是相对包容的。就是有一些日本的二点五次元舞台剧也好，其他的这些剧团的剧也好，现在为了吸引更多的人去看，他把这个。呃，演员分成了不同的组，比如说 A、B、C、D 四组，然后每一天都是不同组的演员来上演。然后就是，如果说某一组演员里面有有一个观众的，就是偶像的话，他就会选这一天过去看，就是采取了这样的一种形式。嗯我知道有一些音乐
0: 剧粉丝，他们似乎似乎会追卡，没有太了解，但是他们也是会有有几批替补演员，然后就有些粉丝会在各种小道消息，比如说 Twitter 上面打听说今天是谁演，然后就去排 day ticket 什么的。
4: 哦，嗯，那个日本他是不用你去打听消息，<笑>就是他都明<笑>明,明明白白列出来某一天是谁演，就是你要是感兴趣的话，就抢他的票吧。明码标价吧，可以这么说。<笑>对，就是我我之前在日本看过一出戏《骷髅城的七人》，就是嗯，它、呃、是它它的一个噱头，就是在一个三百六十度环形剧场里面演的。然后他这这出戏呢，他是也是选取了不同的卡斯阵容，就是有有一组是。就是比如说影视演员领头的这种这种卡 司， 然后有一组是声优领头 的， 还有一组就是二点五次元舞台剧演员。所以就是对哪位演员感兴 趣， 你就是可以去看哪一版。
0: 我觉得这个真的非常非常典型日本。我一直觉得日本的偶像文化在其他文化里面几乎没有对标物。就它有一个非常独特的粉丝生态，然后粉丝这种狂热的忠诚，在其他地区追星啊什么的会，会就不会去到日本粉丝那种极致的程度。所以我在想，这是不是也是为什么二点五次元戏剧好像也没有一个特别明显的对标物，因为它跟这个偶像文化是密不可分的
4: 。对，我觉得应该是有道理。就是，嗯，我觉得。二点五次元戏剧，它的受众并不一定是非要局限在日本人当中，而是所有熟悉或者认同这种当代日本的媒体文化也好、偶像文化也好，这些这些群体的人。就比如说，嗯，我之前在中国采访过中国的二点五次元粉丝，然后他们就说他们会。为了追一部剧的巡演，就一次一次的飞到日本去，然后把一出戏所有的演出都看完，就追着他在日日本巡演，就是狂热到这种程度
0: 。对所谓的全通，对对对、哦，觉得挺难理解的，其实
4: ，<笑>就是粉丝的这种心理真的是，所以就是。呃，二点五次元的一个制作公司的一个负责人，也不负责人了，工作人员跟我说过，就是他们的最主就,就是就是二点五次元戏剧的舞台剧的这个最主要的消费群体，就是这一小部分愿意花钱的这这些狂热粉丝和观众，就是他们的这个收入来说的话，票房其实是一小部分，更多的就是周边的这些泛售啊，就是因为在在剧场。就是每出戏开，就是每出戏上演的时候，在剧院里面都会摆摊，就是官方会摆摊，会卖这些各种各样的周边的东西。他他好像确实是把观众摆
3: 在了一个就是很强烈的这种消费者的位置上去去吸引他们，就让我想到就是最近。看到有一个理论叫 Media Mix， 它是一个
4: 关于日本的这种文创产业的一个概念，是吗？就是 Media Mix 呢，其实它一开始的时候是一个日本的公司叫做角川书店，它嗯、呃，它的一个运营人创造出来的一种营销手段，就是嗯，角川书店呢，顾名思义，一开始就是它的主业是出版图书的，然后它一开始出版的是那种就是。中高档那种文学性非常强的图书，但是到了70年代，就是20世纪70年代的时候，渐渐的他们就发现没有那么大的竞争力了。然后当时的这个社长叫角川春树，他就想出了一种营销手段，就是把自己出他们社出版的这些呃文学作品改编成电影。嗯、呃，用电影来带动书的销量。那么他当时所做的一系列的项目里面，非常有名的就是《金田一呃侦探》那个那一个系列的书，就是后来改编成电影，影响相当大。嗯，但是嗯、呃，后来呢，就是这个他们这个公司的运营方针有所改变，就是嗯、呃，因为呃。制作电影，你知道前期投资是非常大的。然后他不断的去投资电影的话，他的这个资金链就跟不上。然后，嗯、呃，后来也一度陷入了这个经营危机。那么，角川春树他的弟弟呢，就是想到了另外一种不同的经营方式，就是把同一种叙事在不同的媒介上铺开。所以，这种经营方式就是形成了最现在我们所说的这种 media mix， 就是。这个 media mix 在中文也没有一个正式的译名，就是算是媒介融合，大概大概就是这个意思吧，就是也也是有一种跨媒介的这这样的一种概念在里面。他所谓的把把同一个叙事在不同的载体上铺开呢，就是他这样一做呢，就是消费者就必须要主动的去在不同的媒介上收集他所需要的信息，然后拼凑成一个相对完整的主叙事。所以呢，这个消费者就从一个被动的角色变成了一个主动的收集信息，并且解码，然后重塑信息的这样的一个角色。那么，消费者在重新构建了这个信息以后呢，他也会继续。进行自己的创作，比如说，嗯，这些同文小说啊、同文漫画呀什么的，然后他们会把这个自己的创作再放到平台上供其他人消费，所以就是整个就形成了一个不断循环的这样一个消费链条。对，嗯、大概就是这样
3: 。所以，同人也是这个消费链条里面一个很重要的一
4: 环，是吗？嗯，绝对是因为这个消费者他是就是在消费的同时，他还承担了一个制造者、创造者的一个角色。磕
3: 到了的感觉，
4: <笑>就是其实我我自己从自己的
3: 消费行为里面是可以感觉到的，因为我一开始是看是先看动画，然后看了动画之后觉得意犹未尽，然后去追追逐漫画，然后追着追着就感觉掉进了大坑里，嗯、所以我觉得膝盖现在有点痛。
4: 嗯，<笑>对，就是 Media Mix 它最重要的一个。结果吧，就是一个良性的结果，就是你在整个 media mix 里面，不管消费哪一环，都会促进其他环节的这个销量。就是比如说像刚刚居月说的，看过动漫、喜欢上这个动画的人，他有可能会回过头去读原作的漫画，然后后续这一个系列再出什么新的作品，比如说真人版的电影啊、电视剧的时候，也会有关注。然后再出轻小说什么的也会也会去买来看
1: 。接着刚刚那个子慧说的，就是呃，我对媒体组合或者就是 media mix 这概念还蛮有兴趣的。就听下来的话，我我的一个问题可能是，你觉得二点五次元剧场它它是属于二点五次元呢，还是属于剧场？就是你觉得它是一个漫画产业的一个替代产品，在 media mix 里，还是它本身其实是一个剧场作品，然后它跟剧场之间也会有些关系？而且在开头你提到《狮子王》，我在想《狮子王》，我们如果聊的时候，还是想它是个音乐剧。然后如果要对比的话，我们会跟呃同重量级的百老汇啊，或者 West End 的音乐剧去比，说这个它在哪边比别人强。你不会说哎，他写的比 Frozen Two 要强。就你的你的这个对比对象，在聊到《狮子王》的时候，一定不是《冰雪奇缘》或者《灰姑娘》这些东西。所以，所以他其实可能不属于二点五次元的原因，也是因为他是一个说到底，他是一个剧场作品。所以它的参考对象是另外一部分。对，这这就是我问题。就你觉得二点五次元剧场它是个剧场，它还是一个漫画产业里的一个替代产品，针对其他的漫画产物
4: ？我觉得这两个身份并不是互斥的，就是我觉得它同时既是一个呃文化产业的产品，同时又是一个剧场的类别。嗯、呃，因为它的这种融合性，就是。点五 性， 嗯， 就这种 in betweenness 就造成了它的一个非常特殊的一些特质 吧， 所以就是这也是为什么我要专门写一篇博士论文来研究 它， 就是有很多在。分析剧场当中，我们会惯用的一些呃理论也好、常识也好，在二点五次元上面是说不通的。所以你是需要把它放在一个特定的，就是当下日本的整个的这个社会环境当中去来分析它的一些东西。所以它身上就是既有这种流行文化，就是动画与动漫之间的。这些特质，同时他也有剧场的因素，因为毕竟他是在剧场里演，而且大部分的这些导演他都是有常年的这种剧场的从业经验的，所以就是他确实是融合了两种不同的身份在,在这样一个戏剧类别上。
2: 因为刚刚布隆的问题是问说这个二点五次元是不是漫画的替代品，可是我。呃，我们可以往更深一步想，说不定这个漫画出现，它本身是另外一个东西的呃替代品，就是说它漫画推出来，就是它要卖一个什么东西、嗯、哦，例如说什么暴走兄弟啊，什么 Pokemon Go 啊，哦，或者是说什么游戏王，它就是要卖卡牌嘛，对不对？<笑>就是你看了这个动画，就让你很想买卡牌嘛，或者或者是那个什么 Digimon， 就是那个数，那个叫什么？对，数码宝贝，对，就让你买那个怪兽对打机嘛。所以我觉得这个东西，它其实它的从属关系并不是这么的明显，或者是说我们高达这件事情，因为它它后来做模型这件事情已经是变成一个非常的呃蓬勃的，就是它卖模型卖高达的模型这件事情已经变成一个非常蓬勃的产业，然后它可能随时就是。嗯，比较好的，他有很多很厉害的工业设计师去做这样的模型，然后做的很精细。然后，对啊，所以这个东西它一开始当然是动画或者这个漫画它为主体，可是后来的附附加产业，它已经渐渐追到我的感觉，它已经渐渐追到跟这个原来的这个主。的关系的这个地位已经不相上下了，所以我觉得其实这个东西其实蛮动态的
4: 。你说的完全没错，就是你刚刚举的这些例子，就比如说动画与卡牌，还有高达与玩具，就是模型之间的这个关系，就是很典型的 MediaMix 的实现。嗯，确实是在这个 MediaMix 这种系统里面，原本的这种等级已经消失了，就你很难说谁是主谁是次，就是对于不同的消费者来说，他会有不同的感官。
0: 好奇问一个问题，刚刚说到有一些 2.5 次元舞台剧的导演，他们本身也是资深的从业者，不知道有没有哪一些比较著名的例子？就是一般是什么样的导演会下海投身这个
4: 二点五次元？缺钱的
3: 导演？下
4: 海的导演其实，嗯，做的特别有名的，我一下子能想到的。嗯， 有一些都是从小剧场转来 的， 但是但是当然 了， 就是他们自称为小剧 场， 就是 嗯， 日本的小剧场戏 剧， 当发展到九十年代的时 候， 它也并不只是在 小， 就是 physical， 就是那种实际意义上的小里面 了， 他们的那个可以在大剧场里面去 演， 但是 嗯， 都是相对来说。有那些艺术性戏剧从业经历的人吧，然后像刚刚提到的《火影忍者》的导演，原来是宝冢剧团的演演员和，和他有没有在宝冢编过戏，我不太记得，但是我知道他是宝冢出身。同时还会，嗯、呃，有一些宝冢演员也会演二点五次元的舞台剧，当然相对来说比较少。
0: 哦，哇，非常有意思
4: 。宝冢的话是。嗯、呃，应该是一九一四年，还是应该就是二十世纪初，在日本的一个宝冢市建立的一个呃歌剧团吧。就是宝冢一大特征就是全女性，然后他们还设有自己的培训学校。就是现在所有要进入宝冢的演员呢，首先要考取那个宝冢学校，经过两年的培训以后会进入剧团，然后剧团会分成。五个组，这几个表演组，然后每一个组里面会有首席，然后他们因为是全女性的剧团，所以所有的男性角色也都是女扮男装来饰演的。然后他们的剧都是歌剧吧，都是非常有自己特色的歌剧，所
0: 以其实是蛮先锋的一个存在
4: 。也，嗯，我不知道能不能算得上先锋。其实保种的风格维持这样的风格已经有将近。差不多有一个多世纪了吧。他的风格其实一开始的时候受到那个 r e v i e w 的影响，就是法国的那种呃轻歌舞剧、滑稽剧吧。就是他嗯、呃，就是嗯、呃，大概二十世纪三十年代左右在，在在法国可能会比较流行的一种娱乐方式吧。就是他应该是有点像现在的这种综合性的表演一样，就是一段一段的。啊、嗯，他会有那种滑稽戏啊，然后也会有歌舞啊，这这种。然后当时呃，保种歌剧团在演出的时候，也是一开始的时候，他那种形式也是一段一段的。当然到现在的时候，他也会排，他他排的基本上都是长篇的。就讲到保种，你就想到其实保种的一些演员是不是
3: 也可以就是算作某种意义上的偶像，因为他们粉丝群体应该也是挺庞大的。
4: 对你说的没错，而且也提到宝冢，其实宝冢是日本漫画改编戏,戏剧的鼻祖， oh, 就是呃日本凡尔赛玫瑰，对呃凡尔赛玫瑰是它最具有代表性的。然后嗯、呃，其实日本的第一部漫画改编的戏剧就是宝冢剧团的一出戏，叫做姑且把它翻译成《小正历险记》吧。这个当时应该是在一九二四年。的时候上演的，然后后面呢，就是刚刚提到的这个《凡尔赛玫瑰》是一九七四年首演的。就是《凡尔赛玫瑰》当时其实是挽救了走向正在走下坡路的宝冢剧团，然后让这个剧也好，漫画改编的戏剧也好，还有宝冢剧团也好，都成为了流行。<笑>这个《凡尔赛玫瑰》呢，就是。怎么说呢？就非常符合保种的风格吧，因为保种它本身都是女性，然后它走的风格也是非常浪漫主义的。然后《凡尔赛玫瑰就》就是讲讲这个法国大革命时期的这种浪漫的爱情故事，然后包括服装也好，都是那种非常华丽的衣裙，就跟这个保种的整个的演出风格就非常。的
0: 之前其实，是其实之前浩也问到那个问题，就是有一些有一些跨次元改编，它会有一些崩坏的现象。然后比如说漫画改成了电影以后，显得不尽如人意。然后
3: 对对，没错，就是这样。嗯、就比如说最近的那个《辉夜大小姐》，想让我告白。她那个真人版虽然找了桥本环奈和平野紫耀，就是这种人气很高的演员，但他他这个拍的真的。我看了预告片就完全失去兴趣，然后我看了很多就是去看的人，然后后来也就疯狂吐槽。
0: 然后我们能不能聊一下关于崩坏，就是为什么会觉得崩坏呢？你觉得
3: ？哦，就是我自己观感是觉得有有几个原因，就是一个是因为它动画或者漫画这种呃形式当中有很多那种什么心理活动的描写啊，或者画外音啊什么的，它放出来很长也不会觉得违和。但是你在电影里面基本上经常就是只能看到那个那个演员的脸在做那个表情，然后再加一个画外音啊或者怎么样，就是来表示他的心理活动。然后时间太长了之后就会觉得非常的尴尬。我觉得这是真人版电影里面不太适配的一件事情。我个人感觉有点水土不服。但是刚才其实陆子辉也讲到，就是说他是有不一样的这种艺术风格的。还有一点就是真人，哪怕造型上面再尽力，也是有一些奇怪的地方。就是他再怎么还原，你也会觉得好像有点跟想象中不太一样，因为这个人的身体和脸的比例根本就、嗯、对这个比例在现实里
0: 面不可能还原
3: 的，<笑>就所以我觉得不管怎样，好像都会都是挺难的。对，但是我我挺好奇，就是他在他在日本的接受度。
4: 嗯， 就是首 先， 我觉得日本演员在演出的时候都会非常的夸张。就是我不知道是不是他们受到歌舞伎这种就比较有 form 的这种呃戏剧的形式的影响。就是他在演出电视和电影的时 候， 都都会有一些相对来说比较夸 张， 并不是非常。斯坦尼拉夫斯基的那么的这种演出方式，嗯，这是一点。然后还有就是，之前在录音开始之前，我们也聊过，就是我觉得电影或者说电视这种。媒介形式吧，由于它是录像的方式，并且它会有这种近景啊，它会放大你的这个整个的面部表情也好，就是肢体动作也好，所以它就是在人们在欣赏它的时候，对于它的就是还原的这种真实性还是有一定的要求的。但是当在看戏剧的时候，就是戏剧它本身就有一个。不真实性在这里，尤其是当你在看音乐剧的时候，它就呃更加就是 unrealistic， 就是这两种不同的媒介的这种表现语言上的差异吧，就是对于最后呈现出来的效果，还有人观众的感知，我觉得都有一些影响。还有就是。嗯，可能当我们在看一部漫改电影的时候，中国观众的反应和日本观众的反应是不一样的，因为就是有可能日本观众普遍都习惯了这种夸张式的表现手法，而且他们习惯了这种，嗯，就是漫画在呃电视电影里面的体现。因为我之前也跟朱月讲过，就是。很多很多年以来，就是日本每一年的电影票房排前十甚至前五十的绝大部分都是漫漫改电影，就是漫改电影占据日本的票房榜已经有很长的历史了，所以有可能日本观众已经习惯了这种嗯表达方式
1: 。我只想到黑泽明，就之前看他的所有的莎士比亚改编，不管是《蜘蛛巢城》啊，还是。路啊，就《李尔王》和《哈姆雷特》改编，你都会觉得特别夸张。然后有时候你如果查一些搞笑的视频，也会有那种模仿日本日本腔调的那种表演模式，就那种重音啊，然后节奏感都都非常的奇怪。其实，就是对于其他观众来说吧，也不能叫奇怪，就是有一种很很猎奇或者比较恋物的那种倾向去欣赏他们的表达方式。就不仅仅是说这些商业作品，就哪怕艺术类作品，这种这种夸张是一直在哪里的，包括。那种情绪的饱 满， 然后就是对多多斯托耶夫斯基的那个白痴的那个改编也 是， 就就发音实在是实在是太就重音的发音实在是太强 了， 就觉得在其他文化里都没有用这么这么强烈的方式去表达情 感， 就那种那种热血 性， 不仅在流行文化 里， 在严肃文化里也非常的非常的充沛。对， 我感觉表演风格是一个蛮有趣的话 题， 似乎自然主
0: 义不是一个。写实主义，对，对<笑>因对似乎自然主义不是最主流的一个表演方法在日
2: 本。嗯，嗯因为我的感觉是，就是不管怎么样，写实主义或自然主义多多少少都曾占据过表演美学的舞台。在你从历史回去看，它有占据过主流一段很长一段时间嘛？可能一直到现在，比较商业的呈现方式都是，可是感觉日本就比较没有那么没有经历过这样这一段
4: 嗯，其实也是有的，就是在明治时期吧，从明治维新开始，他们就是要学习西方的戏剧嘛，因为当时日本占主流的就是歌舞伎，然后学当时学习西方的戏剧就是这种写实主义的戏剧，嗯、呃，包括反正就是那些大家，他们都会把那些嗯、呃、剧本翻译成日文来演。但是 呢， 到了二战以 后， 大概二十世纪五十年代左右 吧， 就开始兴起了小剧场运动。然后从那以后就开始挑战这 个， 他们他们管这种写实主义戏剧叫新 剧， 就是跟歌舞剧的旧相对 比， 他们叫新 剧， 就是后来的小剧场就开始挑战这个新剧的主导地位。但是当 然， 现在 嗯， 在日本还是有一些新剧作品会上 演， 也有一些新剧剧团存 在， 但是。嗯， 现在日本的整个的这种戏剧表演应该是相当百花齐放的一 种，
0: 在在其他一些地方也有一些舞台剧。戏剧、话剧，他们是 feature 一个明星，比如说呃 ，Benadie Comberbath， 可能一方面是演员自己愿意吧，因为因为在这个呃影视这边红了以后，能够重归舞台，似乎也对他们来说是一个演技的肯定，所以就其实成挺多成名的明星，他们也会去演舞台剧啊，包括像什么朱特洛啊，呃，像像 Orlando Bloom， 他们都、呃、近期有。上演过舞台剧，然后也吸引了很多 kind of 跨媒介的粉丝吧。就是可可能也有一些人，他们本身不是经常进剧场，那是因为他们热爱的明星主演，所以就去。但我想到的就是这种追星的狂热程度是完
3: 全不一样的。这、就是我不知道哪里听到的一个小八卦，就是就是那个本尼去演 Hamlet 的时候，他们一开始是把那个 To be or not to be 放在比较前面的地方，就是把。移到那个位置去了，就是给给他的粉丝看的感觉。然后有些人可能看完就走了、啊，还是怎么样的。反正就是先把它移到前面去了。然后后来他们好像又 review 说他这样做不是很好，就是效果不好。然后他们又把它给移回去了。就是这、就是我听到的一个小八卦，因为我也没有看到就是那个版本。这、就是我听到的一个八卦，道听途说。就是我八卦的人就是我。
0: 我觉得挺有可能的，
3: <笑>对，就是你说到明星进到剧场，其实我也想到，就之前啊，就是那个需要消音的部分，就是那，就是那个需要消音的部分，某个节目人心火了以后嘛，然后他不是一个进音乐剧演员嘛，然后那个节目火了之后，他回到剧场演音乐剧的时候，听说是有粉丝就是带着那种呃荧光棒啊之类的进去的，据说还挺影响观看体验的。<笑>
4: 然后我比较生气的一个跟跑到剧场追星有关的体 验， 就是有一次我回国想要看这个《如梦之 梦》， 但是 呢， 因为这个 feature 了某一位著名的男演 员， 然后他的粉丝把这个票价炒到离谱的地步。我当时看的时候是三千还是四 千， 就就是这个也是追追星对于。真正想看戏的人所带来的一个困扰吧
3: 。但出于求生欲，我们应该还是要说一句
2: ，也是不错，也是、啊、<笑>有，错。有有他们带
4: 动剧场文化是好、嗯，开拓
2: 这的,的对,对,对,、啊、<笑>对，非常在 p u b 多人走进
4: 剧场，非常
2: 棒
3: 。教<笑>科书一般的棒读。<笑>
2: <笑><笑>好、嗯
3: ，那我们。怎么收呢
2: ？我其实刚刚有想到一个问题，就是或许可以当个蛮有趣的收尾，就是呃，你最喜欢的动漫啊、哦，从小看到大家最喜欢的动漫，那如果它改编成舞台剧，你会愿意去看吗？好，我先我先我最喜欢的动漫，我想一下哦，《钢之炼金术师》，然后还有那个哦，先《四驱服翼战士》，那我选《钢之炼金术师》好了。那如果它改编成舞台剧，我我会去看吗？我不会。那你们
0: 说一个你想它改成舞台剧去看的
2: ？呃，银魂
0: 。哦，它<笑>应该已经改了吧？嗯
2: 、再改一版。他他
0: <笑>我不是很想做 favorite， 然后然后我觉得我也没有看过很多，然后可能一些我喜欢的二次元的东西已经被郭敬明改编过了。<笑>你
1: 说的是 Club 吗？像<笑>换成这种。<笑>
2: 我 get 不到。嗯
0: ，那讲真有有一部作品还挺想看，如果它有二点五次元版的话，嗯、呃，就是《空之境界
4: 》哦、oh, ，nice choice 啊、ah, ，嗯，大家都是看动漫的。<笑>知
3: 道我说最喜欢的，我确实也说不太出来，只能说最近还挺喜欢《阿宅的恋爱真难》啊、呃，然后其实我最近看到他已经被改编成。音乐剧电影了，然后我感觉好像挺挺不适的，嗯，就是因为它是那种很日常的类型，所以其实不太适合，不太适合改编成舞台剧，就是、因为它它它过于热日常了，我感觉就是它那个戏剧性不是很强。
1: 啊、哦，轮到我了。我觉得我是最没有、最没有什么值得、值得说的。就因为我看的，主要不是从动漫开始，而是从动画开始，就跟我的年龄线是是完全一致的，就是从花仙子，然后到美少女战士，然后到百变小樱。所以不容想看《
0: 摩卡少女樱》的二点五版本吗？对。哎，是不是还要请那个儿童演员，<笑>然后签一堆那个什么保护条例？
2: 他他还有只动物王。啊、哦，对哦，动物保护协会还要
0: 介入一下。哦那
3: 个、不是陆子慧还没说吗？
4: <笑>哎呀，要我选，我也是一个善变的女人是是，所以我也没有办法选出我最喜欢的。<笑>就是我最近还蛮喜欢这种热血运动番的，就比如说《排球少年》啊，然后棒球的呀，然后还有那个最近<笑>。就是讲长跑的那一个，但这些都都改编成过舞台剧了。<笑>我说的这这三部，反都改编成过了。而且我觉得那个排球的那个舞台剧，确实改的还挺不错的，我很欣慰。你已经是资深消费者了，是吗？<笑>我是，其实我，哎呀，我一开始做这个研究的时候，有好多这些二点五次元剧，我看着都可痛苦了，因为我觉得。看着非常的不符合我的审美吧，就所以我一开始做研究的时候，我都说，虽然说我做这个研究，但是我并不喜欢这这种类型的演出。但是后来慢慢接触了以后，尤其是到我自己玩了那些游戏呀、啊，然后看了那些原作以后，开始明白为什么这些二点五圈的粉丝对这些剧是如此的狂热。
2: 好， 那我们今天非常谢谢子慧跟我们分享这个非常有趣的主题。那我们今天的节目 呢， 就对到这 边， 感谢大家。大家拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。
0: 感谢大家收听小明拆台。如果喜欢我们的节目，欢迎到苹果播客、Spotify、小宇宙 App 等客户端上订阅我们的节目，就不会错过之后的更新了。也欢迎在 Buy Me a Coffee 网站上面给我们打赏，支持我们的节目。